0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天非常荣幸的给大家请来了一位学者，施展老师。大家好，大家好，我是施展。呃。我很开心啊,啊，谢谢谢谢，这算是偶像见面、啊哪，哪里哪里？我一直在听施展教授在很多的播客做的节目啊，最初是从《东腔西调》，嗯，对，有一套系列的节目叫《列国志》，对，我非常喜欢
1: 。对，谢谢，也算是给我们这个播客做一广告，<笑>是吧？《东腔西调》，对
0: ，大家如果感兴趣就可以去听啊。然后，施展老师现在是上海外国语大学全球文明史研究所的教授，对，对大观学者，嗯。然后最近施展老师的一本书进行了叫算是。增订版的书，<对>叫做《枢纽：三千年的中国》。嗯，哎呀，这些天我一直在读这个书，但是必须要承认，我并没有完全读完啊，就是因为里面的内容呃实在是太丰富了。然后我自己也是，就是一边看吧，一边就觉得就特上头，因为他解答了我很多的问题。如果说简单的去讲，嗯，粗暴的去总结，嗯、我觉得他就是在讲关于从哪儿来到哪儿去的这一系列的问题。嗯嗯、对啊。然后，因为是之前已经发过一版嘛，对。然后现在这个增订版里是增加了一些内容、啊，对对，嗯，增加的主要是区块链啊，还有元宇宙新技术啊相关的东西，包括石然老师对于说未来新秩序的一
1: 些展望。嗯，对，就是这书第一版是在五年前出版的，是这五年来发生的变化可能比过去十几年、二十年发生变化都要多、都要大。嗯，所以就是五年前里面讨论的一些。关于历史的东西当然还是成立的啦。但是关于现实的东西可能会面临一系列的挑战，就是那些、嗯、毕竟离咱们太近了嘛，他们变化起来有可能就是面目全非。嗯，所以我在这个书的增丁版里面，我一方面是回应这五年来发生的这些变化，嗯，对我的那几个框架，我需要怎么把它给迭代一下。再一个就是刚才小伙子说的，我。对于 Web 3啊，对于元宇宙啊，嗯，等等，对于这些东西也做了一些比较深入的讨论。因为在我看来，今天就颇有点类似于五百年前地理大发现那会儿，嗯，在那会儿人们懵懵懂懂的走向了海洋，实际上当时并不真的理解海洋，明白？对，之后过了一百多年，人们才真的搞明白海洋到底是一个什么逻辑。嗯，咱们现在就是开始走入一个 Web 3的世界。五百年前是以大陆的方式在理解海洋。今天是以传统世界的方式在理解那个线上世界，嗯，可能我们正处在一个空间大发现的门口
0: 。的确，然后其实、嗯、就我个人而言，我是有点慌张的啊，因为对于这样的世界的到来。本身因为我算是第
1: 一代互联网的网民，尤其现在你干这活儿，这就是完全是在网上活动了。<笑>对,
0: 对，虽然我是第一代互联网网民，我我并没有感受得到说这个互联网对于世界的影响，它从虚拟的空间走进现实。嗯嗯，嗯在相当长的一段时间里面，我都会觉得其实。虚拟世界和现实世界是割裂的、啊，嗯啊、嗯，大家网上无论讨论的如何热火朝天，线下大家还是菜市场买菜，嗯嗯。但忽然有一天，你发现不是这样了，对对，你发现它已经完全融合在一起了，对对。所以这个时候，其实会让我这种呃老年人，也不是老年人，就感到有点慌张。所以今天我非常想跟石岩老师来学习探讨，就是我们现在。该如何和这样的一个时代相处？嗯，但是如果我们去探讨这个话题，我希望把我们的整个视角再往回拉一点。对，就比如说像石岩老师这本书的第一章里边讲到了地理与历史之间的关系，然后这里边我觉得让我很兴奋的一点，他其实是把。整个的一个中国分了很多不同的地理区域，嗯，来分别来讲述每一个地理区域它的历史的变迁、历史的进展，嗯啊，我心里会觉得哇，这个东西，这个这感觉对了，就是我也不知道为什么，<笑>但是我感觉就所有事情就能讲得通，能说通了。对，所以我今天可能想着重跟石岩老师来讲一讲在中国历史上不同区域的历史的发展，嗯、然后最后。整个的历史发展到现在，我们再如何看待现在整个的一个局面？我觉得就是我们会有一个从哪儿来到哪儿去有理有据的这么一个梳理，可能会给大家带来一些帮助
1: 吧。对，嗯，呃，我也顺着这个话题往前延伸一下哈，嗯、就是之所以我们面对未来，现在反倒要回去看历史，嗯，就在于。面对未来越是惶恐的时候，我们就越需要看清楚当下我们在哪儿，是，然后才有可能知道我们接下来会往哪儿走。嗯，而当下我们在哪儿这个问题，是通过对于历史的叙述，通过对于历史的回溯而逐渐发现出来的。是，所以在这样一个时候，很有可能越是在需要看待未来的时候，我们越是需要回去重塑历史。
0: 因为很多时候，大家会有一种感觉，一种强烈的感觉，就我觉得我现在是什么样。
2: 嗯，嗯但是
0: 很多的时候，这种强烈的感觉未必立得住脚。
2: 嗯，对
0: ，对，因为我们得出一个结论，我们需要有大量的素材。嗯嗯，嗯那这些素材从哪儿来？当然，我们从历史的脉络里边能挖掘到很多很多的素材。然后我在读这本书的时候，就感觉施战老师好像跑了好多好多的图书,书馆，看了好多好多的书，最后把这些东西就写在了这第一章的这些篇章里。所以我看的时候就觉得很兴奋，然后与此同时我还很好奇的翻到了后面。因为后面会有一些参考资料，嗯，然后看到参考资料字体一下变小了，嗯
3: 、
2: 然,后
0: 然后每一先生写了好多好多的书，我我然后我觉
1: 得哦就是这样，<笑>有一种很赚的感觉，呃、啊，不不只是看了很多书，嗯、而且也是跑了好多地方，我、哦、是吧？啊、呃、对，因为我在书里面写到的那些边疆地区，嗯，我只要有可能情况下，我尽可能都要自己到现场去看一看，哇，有很多东西你光看书实际上是找不到感觉的，太好了，但是到现场看一下。很多问题就迎刃而解了，同时你又会发现很多之前根本想不到的新问题。嗯嗯，嗯那这是好事吗、啊？那当然好事了，<笑>对当然好事了。好嘞，好嘞，这完全再度拓宽了整个世界的范围
0: 。呃、哦，对，好吧，那我们就开始聊起。好，我想其实第一点，我们就先从中原开始聊起。OK， 对，因为中原其实可能对大家来说是最熟悉的，我们学到的历史里面其实都是以。中原政权
1: 对为
0: 世界观的这么一个历史，<对>然后我本人呢是华北平原生长的，人啊，那施展老师是呃东北东北平原，哦、对，我们都在这种平原地区长大。其实这些年我有一个特别强烈的感觉，嗯，就是当我去到很多地方，我回头再看，我发现华北平原，嗯，是不是一个地质奇迹啊？嗯嗯嗯，就是在世界整个世界的状态里面，像华北平原、东北平原这么大的
1: 面积的，再加上长江中下游平原，
0: 对啊，对好像连成片的，不是很常见的，对对、啊啊、所以我会觉得这个事儿好像我们习以为常的这个状态，可能对于整个世界来讲，其实是一个很特殊的存在
1: 。我觉得这个咱可以把这个说的再准确一点，就是世界上实际上有比。咱们刚才说这个东北、华北和长江中下游这三大平原加在一块有比他们加在一块还大的平原，嗯，那就是东欧大平原，是以及西伯利亚大平原。嗯、但问题是，他们不那么适合农耕，嗯，西伯利亚这肯定是不适合农耕了，太冷了，嗯。而东欧那边，如果诸位去过那边的话，嗯，我印象特别深，我有第一次坐飞机去俄罗斯玩，即将落在莫斯科的时候，从上往下看，过我惊着了。怎么说？那是大平原啊，嗯，放眼望去全都是森林，森林中间挖了一洞，那洞是莫斯科哦，就是你看下去你就觉得这哪还有路啊，就全是森林，密密麻麻的，明白？中间挖一洞，莫斯科城，嗯啊，那这跟我们中国感觉特别不一样
0: ，对对吧？然后我每次坐高铁从北京，然后到上海或者从北京到武汉啊，这一路上的风景就好像凝固了一样。就是永远是平原，呃、永远是农田
1: ，对对，特别平，对对，所以就是呃，刚才咱聊到，要说平原，比咱这几片大的平原还是有的，嗯，但是同时又如此之适合农耕，嗯、那确实世界上只有这一块，是吧？因为这个俄罗斯那边东欧大平原，实际上跟中国比，它也是纬度太靠北了，嗯，它从纬度来说，可能比哈尔滨还要靠北，嗯，只不过是因为有北大西洋暖流，所以它那边还。不像哈尔滨那边那么冷，是。但即便如此，它仍然不足以支撑那么那么多的人口，毕竟太靠北了。嗯，就是如此大密度人口，又如此之大规模的平原。咱们华北、东北，再加上长江中下游，这确实多一份是对，所以也孕育了这么多的人
0: ，然后也孕育了在这片土地上这么多的故事。对，其实一切都是以农耕
1: 文化和这种大平原作为一个基础的。对，而且就是不只是平原，咱们把这个视野往长城以北再呃略微打开一下，嗯，就会发现草原也是一样。嗯，实际上整个欧亚大陆的陆心地区是除了沙漠就是草原。那新疆啊，以及这个中亚那边有很多沙漠，这大家都很熟了。以及内蒙古有这个古代所谓的大漠，漠南、漠北什么有那大漠，但是在这大漠的旁边、北边、东边等等，这是有大片草原的。嗯，这个亚欧大陆的大草原最东端，一直到咱们大兴安岭。从兴安岭，然后一直往西，呃，当然你不能再靠北了。嗯，大致是俄罗斯跟蒙古国的边界那个地带，就是一个交界。嗯，那条边界线以北就是西伯利亚的大森林，都是针叶林；那条线往南是大草原。那么从大兴安岭往西，一直经过这个呃蒙古国，然后到新疆北部，到中亚，一直向西延伸到最西边到匈牙利，
3: 嗯
1: ，欧洲匈牙利就是这是，呃也是大片的草原，但所有这些你把它全都放在一块之后，你会发现，只有东亚这边它的草原的规模是最大的。嗯，就是整个欧亚大草原里面，东亚这边草原规模是最大的。于是如此大规模的草原，再加上如此大规模的可农耕的平原，这俩加一块同时存在，世界独一无二，只有这一片。所以我们
0: 这儿有长城。有那么长的长城，对，也也，所以就
1: 是这边，嗯、在古代，你这个农耕跟游牧之间，它的物产啊什么都不一样，于是两边是会发生长时间的那种冲突的嘛。的确，对。那么只有东边这么大规模草原，又这么大规模平原，那意味着什么呢？整个欧亚大陆上，只有你这边的冲突的烈度是最大的，是其他地儿的冲突烈度跟你没法比。于是就导致在古代世界。东亚这边是发动机，是整个历史发动机，因为你冲突的规模足够大，那么有失败的一方，他一定会往别地跑，它会产生大量的外溢效应。这个外溢效应导致别的地儿在东边这边练出来的，那到西边去，那基本平汤了。真是，就好像我们之前在讲那个辽代的故事的时候，啊、那个西辽跑
0: 了之后，那还是很厉害的啊。啊。对啊，对，有很多人想听我们讲，我们还对，哪怕是拜金之将，<笑>但是在东边练出来的，那在西边就真的是平汤。真是。然后刚刚那个石间老师讲的这段，我其实我也希望大家，如果可以的话，拿出家里的地球仪来看一看啊啊！啊如果您说你家里没有地球仪，那我建议您买一个啊，啊这个看地球仪是非常愉快的一件事，啊、这不是广告啊。啊但是其实我会讲，其实有一个事儿，对于很多人来讲是一个很概念性的一个话题，就所谓的农耕文明啊啊啊！因为对于大家而言，比如生活在这个时代的大家，提到农耕文明，都会觉得这是一个古代概念
2: ，对吧、啊、对，啊、
0: 很多人会这么去想，它跟我的生活没有关系。嗯，但实际上呢，你就说我们中国文明这个农耕文化延续到现在，你说到底对于现在有什么影响？很多人是会讲到那个著名的笑话，就是说，哎，我们中国人啊，出去之后都会种菜。然后，这什么种族天分啊？这个对啊，一提到这个，就可能这个唯一是能跟所谓的农文化相结合的，在当下可能会想到一点，但是我觉得其实这个农文化对于我们现在整个中国人很多时候的概念性里边，都会是有很深远的影
1: 响，会有很深远影响，对吧？因为实际上关于究竟我们是谁，嗯，这事儿基本上都是通过对于我们的祖先是谁，嗯，因此今天我们是谁，都是通过这样的一个历史叙述把它给表达出来的，嗯。对于任何一个现代的国家、一个民族、一个社会而言，它都是通过历史叙述来表达它的自我意识。<是>而在这片土地上，农耕这一大片的农耕区，它里面所构成的一系列的历史记忆，直接就表达为刚才咱们所说的那套历史叙述。嗯，所以尽管今天咱们多一半人都不农耕了，但是、嗯、这中国还是有大量的农民的。是对，毕竟现在城里人更多了嘛，就是多一半人都不农耕了，但是我们关于我们这个国家、我们这民族究竟我们是谁？我们的这样一种历史叙述，其实跟当年那种农耕记忆彼此捆绑在一块儿
2: 了
1: 。嗯嗯，嗯那您说能不能举出一些比较大家容易理解的例子来，想说，哎，为
0: 什么我们会有这样的一种意识和看待世界的
1: 方式，其实就跟农文化相关呢？呃，就比如咱们都说那种叶落归根，嗯啊，中原人本能的一个反应，说叶落归根，嗯。但是叶落归根，只有在咱们这种农耕文化之下，才会有特别强的一个诉求。实际上就是你看，比如在那些伊斯兰的以及基督教的，嗯，对那些信徒来说，叶落归根并不是一个多么强的一个需求。就比如他们去北美以及荷兰人那些新教徒，嗯，在一六几几年的时候去南非，嗯、有可能那人他。去了南非，他就知道我一辈子就搁那儿了，对他们来说完全无所谓。嗯，我就是到一个新世界去，我去搞一片全新的、有我说了算的地盘，就觉得这事儿特过瘾、特爽。但是对中国人来说，呃，你就出去了，从此你就搁外面了，这这事儿是很难接受的。是，对，是,是哇。你看这么一想，这件事儿，好多时候我们会觉得很多都是一种
0: 与生俱来的，甚至说当你不去仔细思考的话，你会认为所有人都这样
1: 。对，但实际上并不是。所以就是说这种。中国很少对外殖民啊什么的，然后拿这跟西方相比，说咱们很少对外殖民，嗯，这里面有一个很大的文化上的原因，嗯，就在于咱们一定要叶落归根，于是你没有办法长期的在外面待着，或者说你就算在外面待着，比如在南阳那边，你仍然跟家乡会有千丝万缕的联系，而且对你还是想回家乡，对，但是对于那些清教徒来说无所谓啊。我到了一个上帝给我的全新的应许之地了。哦，对，真的是，就所以我们
0: 为什么能够看到有很多的侨乡，有很多的华侨回来之后又在家乡里面去盖房子，嗯，对，包括那种什么骑楼的那种东西，对，对，然后包括其实很多房子甚至都没有人住。对，可能每年只有过年的时候热闹一下，然后过完年之后，大家就又就四散而去了。对，但是我终究还是要回到我自己的
1: 家乡。对，我印象特深，就是我之前我读博的时候学法国史了，所以当时在法国待了很长时间。嗯，然后我在那儿坐火车出去玩的时候，碰到一个温州人啊，哦、温州下面一个哪个县我没有记住，一个县里面的人给我讲说，已经在那个县里面。给儿子把楼都盖好了啊！我说你都在呃，因为那哥们儿是在意大利哈。哦、我说你都在意大利快二十年了，你儿子还会说中国话吗？他说的不是那么好。我说那你给他盖房子干嘛使？他还会回去吗？嗯、对了，说那不管，但是房子一定要在老家又盖了，明白？对。然后以及我在这个东南亚那边去调研的时候碰到的一些海外华人华侨，嗯。呃，也都是。当然，在东南亚碰到更多是福建人了。嗯，他们也都是在老家把房子已经给孩子盖好了，即便孩子不回去，但是房子已经得在那儿盖。明白。其实这种向心力，大家想想，当年孙中山为什么能从那边筹那么多钱？呃，对对，<笑>
0: 这个其实都是有根据的啊。是是是。所以这些事儿，我觉得对于整个中国人很多的观念，包括很多我们做事的很多的抉择，嗯、都会产生很多的影响。嗯，如果我们说到抉择的话，其实对于。另外一个区域可能的影响就会更大一点，就比如刚刚沈岩老师在书里写的那种第二块，比如草原文明。嗯，对我觉得草原文明这块有一个非常值得去探讨的和有趣的话题，就关于气候
1: 。
2: 嗯
0: ，就是气候对于整个草原民族带来的决策的影响是非常非常深远的。嗯
1: 、对对对。实际上，咱们过往写作或者说讲述中国历史的时候，嗯，在我看来，有一个地方是非常需要对它进行迭代的，嗯，迭代就在于我们过往对于中国历史的叙述，基本上把它等同于中原历史，嗯。等同于中原历史，那么在这里面就是，比如公元十世纪、十二世纪、十三世纪的时候，嗯，那一定是一个大宋本位的啊，明白？对，那么大宋本位，实际上这里面很多人就会忽略掉一个问题，<笑>实际上北京从来都跟大宋没关系。哎呀，我们的听众对这个是了解了<笑>啊，对，北京跟大宋就没关系，之前是安史之乱之安禄山就从北京起家的嘛，嗯，对。你要说大唐盛世怎么 over 的，那就是因为北京 over 了。嗯，然后这个在安史之乱之后，这个北京又先是归辽统治，后来又归金统治。嗯，再往后是元，直到朱元璋把这个蒙古人给赶走。嗯、那安史之乱是755年开始。嗯，然后朱元璋把蒙古人赶走是 1,368 年，中间隔了610年，北京就跟所谓的这种中原王朝没关系。嗯，对。如果你仅仅从中原正统性，我不是说这个中原这方面就是不能聊，这这当然这是中国最重要的一个板块了，是、啊。但是你仅仅从这个板块来聊的话，你就会丢掉大量的东西。而中原，我们经常所说的中原，实际上它又对应着另外一个人群身份上的一个对应，就是汉人。嗯，嗯对。而我在枢纽里面我就谈过，我说汉人实际上古代是怎么定义汉人的呢？不是用户口本，不是用身份证。古代对汉人定义是用文化，就是儒家文化。对，而儒家文化它有一特征，这也跟咱们刚才聊到落叶归根这事儿有关了。嗯，儒家里面有一说法叫做“父母在，不远游，游必有方”。你的父母之邦，你的祖坟所在那地儿，你是不能离得太远的，否则的话，你一系列东西，你的这种那个生命的意义什么的，都会被抽干掉。对，所以儒家它实际上它是依托于一种特定的人际关系结构，三从四德、三纲五常，然后父母跟子女的关系、哥哥跟弟弟的关系、夫妻的关系、君臣的关系、朋友的关系等等，所有这些儒家所用来规范的是所有这些人际关系结构。嗯，它跟伊斯兰教、基督教，他们包括佛教也是一样的啊。这几大宗教，他们都是说：“你老兄皈依了我这个宗教了。”那就行了，你就可以按照我这宗教所要求的一个虔诚的基督徒或者穆斯林的方式，或者一个佛教徒的方式来生活，你老个儿一个也没问题，嗯，只要你能活得下去。但是儒教它必须得在那种人际关系结构里面才能展开，而那种人际关系结构要求得是一种定居的生活方式，对它跟农耕文明又产生了很强烈的关系，强绑定关系，强绑定关系，必须得是定居生活方式，它才能谈得到所谓的“父母在，不远游”嘛，嗯。而定居的话，在古代那就得靠农耕，嗯，而在古代的技术条件下，农耕又有一个最大的约束条件就是降水量，啊，对对，如果你的年降水量少于400毫米，你就根本没有办法靠农耕作为主要生活方式，你活不下去的。而这个400毫米降雨线就分布在哪儿呢？就分布在长城，是对，因为所谓长城是古代的农耕帝国的皇帝，在他的农耕帝国能推进的最北端。在那个位置修建的长城，农耕帝国能推进最北端，也就是农耕能推进的最北端，那就是400毫米等降雨线的位置。对，这就会带来一个结果，就是长城以北是生态上根本就不可能农耕，不可能农耕，那会带来什么结果呢？即便你是个汉人，你跑到了长城以北，咱说古代哈，你跑过去两三天回来了这不算，你要是在当地要常住的话，你就只能游牧化，你靠农耕是活不下来的。嗯。而一旦游牧化，就意味着儒家所要求的那套人际关系结构就保不住了。嗯，那就意味着从文化上来说，你就不再是个汉人了。所以，咱们如果仅仅从农耕、从中原、从汉人、从这个视角来讨论古代中国史的话，那就意味着我们所聊的仅仅是长城以南的这片土地。嗯，而长城以南这片土地，在960万里面占多大呢？不到400万。对，有小600万是在长城以外的。而在仅仅从中原视角来讨论的话，实际上我们讨论的只有不到四百万平方公里的土地。尽管这个里面人是占了比较多，但是从疆域上以及从它的历史过程上来说，那是北边跟南边相比，那一点都不差的。对，因为在古代冷兵器时代，草原的骑兵对于中原的这些步兵呢是有碾压性优势的。是的，对，所以北边尽管人少，但是它在权重上来说一点都不小。它的权重跟你一样是一，所以我们讨论完整的中国史，就必须得把南边、北边都能够纳入到你的视野里面，农耕的跟游牧的都纳入到视野里面来联动起来来讨论。对，然后其
0: 实我是之前在好多年以前去看那个《全球通史》的时候啊，我得到了一个好像对我来说很震撼的一个历史观，嗯，就是说在同样的一个时间维度上，整个这个地球它是在一个什么样的状态下，大家在发展的，嗯嗯，而不是说你看这块就不看那块了。其实你要在同一个时间维度上去看待这些地方共同的一个一个进度，嗯，这样的话你能够更完整的去捕捉历史运动的一个节奏。对，对然后我们其实现在在讨论这些东西，我我希望大家也是会有这样的一个观点，对，你会去看到说，在那个时候，嗯嗯比如说当时的宋朝政权它的什么状态，那与此同时，像游牧民族也好，渔猎民族也好，它大家都是处于一个什么样的状态？嗯、包括我们后面可能会聊到的在，在在西域、在雪域、在沿海地区，其实是一个大的历史概念。我希望能够给大家装进更多的东西，<对>再丰富大家整个这个时间维度。
1: 而且所有这些板块儿，就刚才小伙子聊到的这些什么，草原、中原、高原、绿洲等等所有这些地方，彼此之间是相互塑造的啊。对，实际上如果你脱开其中一个板块你是理解不了另外几个板块为什么会那样了
0: 。是，<对>所以回到我们刚刚就是这个话题最初的时候，就关于说对于气候对于草原民族带来的决策影响这一块儿，嗯、其实很多时候大家可能忽略到一个问题，就是说为什么草原民族要南下？嗯，就是很多时候大家会觉得哇、哦，他们就是喜欢打仗。嗯，其实如果一个人在自己家那块地方，比如说他们游牧，游牧好好的，他为什么要来打仗？他其实是没有动力的。对，所以气候的变化对整个他们这角色是会带来非常大的影响
1: 对对对。对，气候变化，哎，这事儿特有意思。嗯，我先把这个草原上他为什么打仗这逻辑说清楚，然后我们还可以进一步聊一下这个气候这事儿。好啊、嗯，对，嗯、就是我在枢纽那个书里面仔细讨论了一下，嗯、我说。草原那边，咱们看他就是觉得有一个可怕的游牧帝国，嗯，他对中原构成巨大威胁。我之前在知乎上看到有人提过问，就是说，呃，像东周列国那会儿，中原还不灵嘛？中原不灵的时候，为什么草原不在那会儿南下？南下你不就赢了吗？嗯，为什么等到你秦汉帝国已经特别厉害了，草原才想起来南下？你反倒你搞不定了？嗯，对，为什么会这样？呃，然后有人就给出一些解释，什么？在我看来，那解释是有一点问题的，因为他没有关注到，甭管是中原还是草原，它一些最底层的组织逻辑。最底层的组织逻辑是什么呢？实际上，我们观察任何一个国家或者说一个政体，它最底层的组织逻辑有三个要素：嗯，人、钱、枪。哎，对，这三个要素，你没有钱你就养不起枪，没有枪有别的有枪的人你就搞不过他，是对。然后，那么相应的，你这钱又怎么来？钱实际上得从人身上把它榨出来，嗯，然后你还得组织一波人去从另外一波人身上榨钱，就比如像中原这边，我得组织一个官僚系统去从老百姓身上往外榨钱，这就收税，嗯，对。而在草原上，它跟中原有一个很大区别，就在于。中原这边，我从老百姓身上往外榨钱，靠官僚系统往外榨钱，这事儿相对容易。嗯，原因在于中原老百姓是定居的。对啊，我很容易就能找得着他，然后我从他这儿就能够征得着税。但在草原上，问题来了，就是这帮哥们儿是游牧的，逐水草而居，每天来回到处乱跑，你根本不知道他在哪儿。嗯，你不知道他在哪儿，然后我让你去，我雇几个官僚去收税的。那官僚找不着他，最后官僚人找了他找了半俩月，人吃马喂，花了十两银子，最后收回来二两，这事儿就不成立嘛？
2: 对、啊、对对
1: 对。而且在中原这边，如果你收不回来税，皇上是可以惩罚这官僚的。对。而在草原上，他也没有办法惩罚那官僚，因为这哥们肯定就跑了，你,<对>你也找不着了。对,对对对对对，很容易就跑掉了。谁还会
0: 回来领罪？是吧？开玩笑吗、啊？对啊，对啊。
1: 所以在这种情况下，就会带来一个问题：草原上是没有办法像中原一样依靠。税收的方式，来建立起一套财政系统。是的，嗯，而没有财政系统，直接的问题就是你养不起官僚。而在中原，这是一个互相成就的，靠官僚来收税，然后再靠收的税来养官僚。嗯，而在草原上，这互相成就是互相拆台。我既养不起官僚，我又没法征税，因为被征税的人到处乱跑。嗯，所以只有在中原定居的情况下，税收的成本小于税收的收益。这事儿能成？草原上税收的成本大于税收的收益，这事儿就不能成。嗯，不能成会带来一什么结果呢？就是养不起官僚，我就没有办法进行大规模治理。因为大规模治理，你是得靠规则来管理的。实际上就是管理一个这个公司，只要稍微上点规模，你都得有很复杂的规则。你靠规则来管理，那谁来执行规则？嗯、呃，得靠官僚系统来执行规则。但是问题在于，你养不起官僚。所以在草原上麻烦就来了，就是养不起官僚，我就没有办法靠规则来治理；不靠规则来治理，我就没有办法进行大规模治理。所以草原上一直实际上，它只能靠熟人关系来治理，而熟人关系的话，它有一个生物学的限制，就是你必须得确保下面所有人呢你都熟嘛。嗯，生物学的限制是什么呢？就是。你的大脑处理能力对于这些熟人的数据的处理能力，超不过150人、oh. 超过150人，你大脑扛不住了，死机了。嗯， oh. 对，这是一个生物学的限制，或者说组织行为学的一个限制。同时还有另外一个游牧经济学的限制，就是如果说咱们俩是一个部落的，嗯，那得白天咱各自出去放羊，晚上咱得都回到一个营地，咱才算一个部落嘛。那是对，如果白天出去放羊，晚上我根本回不来的话，我走太远了。咱就没法作为一个部落了对。对对，那就意味着你要放羊，晚上回来还能成为一个部落。你的这个草场的半径是有个极限的。对，超过这极限你就回不来了。而在这个极限内部，它所能够支撑的羊，以及那些羊所能够支撑的人，人口的规模也就一百到两百人之间。嗯，所以从这两重的要素上决定了，草原它就是一百五十人上下的一个小部落，一个一个小部落。如果这个部落它的规模，人口繁衍了，超过了150人，那有可能就会分裂成两个新的小部落，各自游牧。但问题是，草原那些游牧帝国，它肯定不是这种所谓的小部落呀。嗯，那是人口非常多嘛。就我就是说，他从这个军队的这个角度来说，经常什么空闲百万啊，至少空闲四十万，那这根本不是小部落呀、啊。这游牧帝国怎么来的呢？对呀、啊，对。之前那些小部落在各自作为小部落的时候，它草原上有一个问题，就是很多必需品。因为生态所限，在草原上是没有办法直接产的，嗯，它只能到中原来获取。而要从中原获取，是有两个办法来获取，一个是贸易，一个是战争。对，而贸易成本肯定比战争要低，所以人们会优选成本最低的嘛。那么问题就转换了，转换成中原是否愿意跟你贸易？在中原不统一的时候，中原是非常愿意跟草原贸易的，因为不统一就是 n 多个诸侯。因为诸侯会竞相贸易，因为从草原能够买来一个最重要的战略物资——马。对对，你不从草原买马，你下次跟邻居打仗，你一定会吃亏。是草原马远远好过中原马嘛？那么竞相贸易的话，就意味着它的贸易条件对草原部落来说，贸易条件它会有一个市场均衡价格。竞相贸易有竞争啊，但是一旦中原统一了，那么中原的这个统一的农耕帝国就可以用政治手段关闭贸易。或者规定一个特别离谱的贸易条件，嗯，对草原小部落来说，我仍然需要那些东西，但是靠买我已经买不来了，嗯，那就只剩一条道了，就只能抢，而要抢的话，小部落是搞不过这大帝国的，因此我们这些小部落必须得联合起来，就是只要中原统一了，草原那些小部落很快就会联合起来，形成一个很大的部落联盟，这个部落联盟就是那种所谓的游牧帝国，什么空闲百万，空闲四十万，它都是。n 多个部落，它结在一块结成一个大的联盟，空前百万才成立。但你要看这联盟内部，它仍然是一个一个的小部落，是因为即便他们联盟连起来了，联盟的那种盟主就是大可汗，他仍然没有办法去征税，下面这些兄弟还是来回逐水草而居嘛，来回乱跑嘛，
3: 嗯
1: ，仍然没有办法去征税，不能征税就意味着你仍然没有独立的中央财政，那么兄弟们凭什么跟你混呀、啊？因为跟着你混。能一块儿从南边抢东西回来，对，所以说
0: 可以解释说，大家当集结到一起的时候，其实已经想好目的了，目的就是为了去抢一笔，对吧？但是大家在草原上的生活还是要保持原来的生活状态，对你该放羊还
1: 放羊，所以你还是那样一个部落的形象、呃。对，而且实际上可汗想改原来那个状态，他没能力改，嗯，因为他没办法收税没办法呀，他唯一能汇聚钱的办法就是兄弟们跟着我一块儿南下去抢，抢回来，这是一笔集中的钱，是。然后我掌握这笔钱的分配权，也就到这儿到头了。嗯，他没有别的办法。然后刚才咱聊到这个气候变化，这里面特有意思一点，嗯，就是中国古代它实际上气候是有这个气温来有来回的波动的。是的，有的时候有小冰期，有的时候有小暖期。小冰期的时候，这个四百毫米等降水线它会大幅的往南推。
3: 嗯
1: ，但是小暖期的时候，这个降水线又会大幅的往北推。嗯。往北推，那就意味着咱们今天所看到的这个长城是明长城，而明的时候是一个小冰期，嗯，那就意味着一旦小暖气的话，在明长城以北，实际上有些地儿也是能够农耕的。明白？对，之前日坛公园里面有一期就聊过耶律阿保机，嗯、聊过辽，它之所以成立是，而耶律阿保机它是怎么扭起来的？他把下面那些契丹八部吧，把别的那些部都给摆平了。对。八部实际上这就是部落联盟嘛，对，参与联盟的八个大部，而每个大部下面实际上还有小部，但是阿保机他找的办法把那些部全都给摆平了，那么他是怎么摆平的？而且他这摆平不是靠说我从中原持续不断的抢，他是靠别的办法摆平，怎么摆平的？嗯，是他带着人出去打仗。到中原抢了一批汉人过来，对，抢到这批汉人放到了长城以北，在那儿你们替我种地。是的，而且只有阿保机想的这招了，就是只有他想着去搞一批汉人，别的那些部落首领没想着去搞汉人。他搞了一批汉人，用这批汉人种的地可以转化成他所需要的钱，用这笔钱他可以养一只只听他自己话的兵。是的，而这个兵在当时叫做府心部，就是心腹、腹心部。用这腹心部，他只听我的。用这批人把别的不服的人全都给干掉了，把草原上先给统一了。而那会儿之所以他能做到，是因为小暖气，小暖气的时候，这个降水线在往北移，所以阿保机他起家的地儿在今天内蒙赤峰，对，就是在那周边，当时也是能够农耕的。但是到了明朝的时候，小兵器又来了。实际在那个两宋之交的时候，南北宋之交的时候，就开始进入了小兵器了。然后小冰期一直到明清什么那会儿都是处在一个小冰期的状态，小冰期一来，降水线又南移了，于是赤峰那一带在当时最起码又没法农耕了，于是又变成了后来的状态。明白。其实刚刚我们在这里讲到关于
0: 小冰期、小暖期，它其实是一个大的冰期、暖期中间的一个小幅波动的波动，小幅波动的。一个概念啊，之前前两天我跟另外一个嘉宾在聊，就聊到了关于说地球上这种冰期的概念。嗯,嗯那他提到一个东西，我觉得挺有趣的。他只是说，如果说地球的两极都有冰盖的话，那就还是处于一个冰期当中。嗯对，它可能是处于不同的阶段当中，嗯嗯、那可能这个时间维度可能是上百万年维维
1: 度的这么一个概
0: 念。对,对,对，所以我觉得这事儿还挺有意思。的。哦
1: ，那那说的这儿，我还可以聊一句，就是我正在写那新书里面就在涉及这个问题。嗯嗯、太好了。呃，在。七十万年前开始，嗯，地球上出现一个周期，嗯、就是以十万年为一个周期，嗯，冰期、暖期一次大交替，明白？十万年一次大交替，十万年一次大交替，嗯。而在这交替里面，会有一些小的波段，是咱们说那个小冰期、小暖气。对，对所
0: 以很多时候，关于气候变化，我觉得这是一个特别复杂的问题，对，大家不要把它想的特别简单，就好像说你一个人类的活动就一定能让地
1: 球变成什么样，我觉得这个可能。可能不是这样，因为这事儿它是涉及到一个更大的宇宙性的事儿，就是在太阳系里面，地球有三个太阳系级别的三个周期，一个是它自转的时候，它的自转轴是有一个夹角的，你夹角在来回变，嗯，四万两千七百年一个周期，然后它还有它的黄道倾角，它也有一个周期，嗯，也是好几万年一个周期，再加上它的那种公转的那个轨道。它的椭圆的偏心率是多少万年一个周期？这几个周期叠加在一块儿的结果，共振之后的结果是刚才说的那个，对，十万年一个周期。所以在这种情况下，甚至你把这个尺度再拉大一点刚刚我说十万年，这是从七十万年前才开始的，对啊，你把这尺度拉的再大点地球上还有一个另外一个特别可怕的周期，我在当时看到那段，我特别的毛骨悚然，<笑>就是每六到七千万年会有一次生物大灭绝。从寒武纪以来，嗯，每六到七千万年会有一次生物大灭绝。为什么会有这大灭绝呢？原因在于太阳系绕着银河系的银心在旋转，嗯，而银河系是一个悬臂型的星系，大家都看到过，就有,有点类似于海星似的，但是它实际上是几条悬臂那么悬过来的，跟风车似的。嗯、说准确点。每六到七千万年，太阳系会进入到其中一条悬臂，嗯，于是宇宙射线暴增，你这个地球生物就受不了了。一个大灭绝，过几百万年从那个悬臂里面出来了，生物重新开始发展。再过六到七千万年，进入到下一条悬臂。而上一次这个大灭绝什么时候呢？就是六千万年前
2: 。不要再说
1: 了，不要再说了。哎
0: 呀，碳基生物是不堪一击的啊。<笑>我们我们什么时候进化到硅基生物，可能能够试试看啊。我我<笑>我，我,我,我这个话题不能再聊了。<笑>
2: 哎
0: 呦，真的很有意思哈、啊。对我觉得好多时候我们去看历史，如果我们把一个维度变得很大的话，嗯，大家可能会陷入到某种虚无当中。但是我觉得，其实我们可以感受到虚无，但是不要沉浸在虚无里面。对，然后现实生活其实很容易把你拉进来，看看你的工资卡，是吧？
2: 对，
0: 很快很快就可以把你拉回来。我们接着聊啊，其实聊到刚刚讲的，其实就是长城为界，那这个地方就是一所谓的过渡的一个地区。嗯、对，其实这里面一非常有趣的一点在于说，我们后来发现，比如说我们聊到的辽代，我们聊的金代，包括后来的清朝，嗯、其实他们整个的那种策略。他们的生活策略，他们的战斗策略，其实都是以这种过渡地区为一种考量的。对啊，对，所以最终他们能够实现很大面积的去统治一片大区域。所以，因为他们兼具了草原民族的思维方式和这种农耕文明的这种啊这种思维方式。<對>然后，我觉得在这儿我们其实就不展开仔细讲了。但是，我觉得有一件事特别值得聊，嗯，就是我们经常会讲到说关于人口增长这件事儿。嗯嗯，就是在相当于的时间里边，我们会认为说。中国人口的一个大爆发，就比如说，大家现在中国十几亿人，嗯、对吧？但中国其实超过一亿人，这个时候其实是一个非常近的
1: 一个历史时期。到了清朝的时候才稳定的超过一个亿对，在那之前其实根本就没有那么多人的。就是你超过一个亿，很快就流民四起，天下大乱，就绷不住了。对，其实这个其实是跟
0: 人与资源之间有一个相互之间的一个制约的。那可能大家因为这个角度，然后就去讨论它的原因。在相当长的一段时间里面，大家会得到一个答案，就是说，像美洲作物的到中国引进，嗯，带来了巨大的食物的增长。比如说像红薯，嗯，它适宜在很多种地形里面去种植。所以为什么我们中国各地称呼那么不一样？是因为它哪儿都能种。如果这个东西只能在某一个地区种，它就不存在那么多不同的称呼了。但是我看孙岩老师书里面其实也讲到了说。到底是不是完全因为这
1: 样，也是值得讨论的。对，就是有一些定量的研究。嗯，史学里面有一个研究方法叫做计量史学，就是专门对历史上很多东西做一个很定量的研究。嗯，那么这个定量研究表明，一直到了民国初年，嗯，那已经二十世纪初期了，到了那会儿，美洲作物占中国粮食的总产量仍然没有超过百分之十。哇、哦，这是一个很惊人的数字。对，因为我们知道，在大清之前，当然晚明的时候，人口差不多到了两个亿，但是接下来马上又流民四起，天下大乱了。嗯，然后更往前的历史，人口就超过一个亿，就会天下大乱。那么到了大清的时候，突破了一个亿、两个亿、三个亿、四个亿，到四亿几千万才出事儿，就是太平天国。嗯，那为什么大清就能够一直人口爆炸到这个程度，对，还养得起？而之前？爆炸到一定程度，就是突破一个亿，你就会出事儿了。嗯，之前解释是说这个美洲作物，但是刚才咱说了，嗯，不到百分之十。您说这不到百分之十，玉米、红薯、我买的时候这些全加起来，美洲
0: 作物加一块哇，那很难想象
1: 。对，美洲作物加一块不到百分之十，嗯、哦，那就意味着你不到百分之十，你是不足以解释你人口能够膨胀好几倍。你从一个亿到四个亿，嗯，对，解释不了,了。那就
0: 还是本地的，比如说像小麦、水稻这种。
1: 呃，对，对吧？嗯、对，也因为他那个老百姓产粮更多了，是因为他开荒更多了哦，明白，对。而开荒更多的前提是什么呢？你开荒这事儿你得划算。所谓开荒划算，就是一年我开荒，这个具体数我说不清啊，就咱打个比方，嗯、一年我开荒，我开了这个荒，我要花二两银子，嗯，然后那个我的收益三两银子。OK， 那此时这个事儿划算的，嗯，我开荒是二两银子，我的收益只有一两银子，那这事儿就不划算。我就不可持续，这事干不下去。
0: 比如说在中国，这是一个特别特别的合理的东西，因为大家其实生活的很真实的，
1: 对对吧？
3: 对，
0: 到现在也是一样嘛，对,对吧？对我来说有利的，我就愿意干；<对>没利的，我就不愿意干、啊。这这这人性的东西，哪都一样，哪都一样。对，人性的东西<吧>嗯，
1: 然后，那么你怎么才能确保你开荒比较划算呢？就是你挣的越来越多呢？嗯，那么一方面，这个地不能太差。地太差的话，那这个肯定是不划算的。是，但另外还有很重要的一点，就是你交的税到底有多少？嗯，如果你交的税很高的话，本来你光靠这种地，你开荒花二两，种地能能收三两，嗯、但是你交税得交二两，那你最后你还是只剩一两。但如果你交税只交半两的话，那你能够剩二两半，那这事儿还是划算的。明白。那么你的税率到底有多高，就决定了人们到底这活干多大。从而你能够支撑多大规模的人口？嗯，而在大清的时候，之所以他能够把这事儿干这么大、放开那么多，是因为大清的时候交的税少了。嗯，那问题就来了，为什么大清的时候交税少？跟此前的历史上相比，我在枢纽里面我做了一个解释模型，我把中国史还原为一个体系史。那、啊、明白？对，这是长城过去的历史叙述里面，那是我们的北部边界。嗯。但实际上你，你那仅仅是从中原的视角来看，你从整个中国的视角来看的话，长城不是北部边界，长城才是中心，因为。整个中国的视角，你必须中原、草原、西域、高原都包括进来，<对 S 2> 那长城才是中心。对，其实这也是今天我们来讲这个的一个视觉结构对。对，那把这几个板块都包括进来之后，它就构成一个体系。在古代来说，嗯、中原、草原、西域、高原几个板块加一块，构成一个体系。所谓的中国史是这个体系的演化史。
3: 嗯，那
1: 么这个体系里面，我把它做出一个解释模型。我说什么呢？任何一个体系，它都得达成某种均衡状态，嗯，它才能大致稳定的持续下去。那么，均衡分两种，一种是外部均衡，就是类似于汉朝跟匈奴对峙啊，嗯、宋跟辽对峙啊这种，我称之为外部均衡，就是体系里面有若干个帝国。嗯。另一种是内部均衡，就是类似于大清这种，整个体系就一个帝国全包圆了。嗯。那么，外部均衡跟内部均衡有个巨大的区别。对外部均衡来说，体系内部有几个帝国，就得养活几支庞大的常备军。对，因为这是一种对抗性的均衡。对。天天打仗，对高强度动员的，而且这规模小不了嘛。是对，那在这种情况下，你的税收是不可能下降的，因为你总得有那么很强的战备。嗯、对，而一旦你进入到内部均衡的话。整个体系而言，只用养活一支中低强度动员的军队就够了，因为这账就少了嘛。对，所以在这种情况下，老百姓交的税就少了。然后特有意思的一点是，如果你说整个体系养活几支庞大常备军，这钱到底是谁出的？嗯，实际上这钱都是中原出的。嗯，因为草原上养的常备军，他是靠从中原抢的钱，他才能维系下去的。<笑>哎呀！所以养活几支庞大长备军，全都是中原出钱。嗯，那那中原老百姓你交的税绝对少不了。真的是对，是绝对少不了。而一旦是进入内部均衡的话，中原老百姓只用养活那一支军队就够了，你交的税少多了。所以就是咱们看康熙王朝里面，康熙会说那句话，说这个以后盛世这个人丁繁衍永不加赋，永不加赋这事儿，康熙是有资格说的，但是明朝皇帝是没资格说的。
3: 对
1: ，因为明朝皇帝到底加不加赋，他说了不算。它是由蒙古人和那满洲人说了算的。蒙古人、人满洲人打过来，你就不得不加赋，什么辽饷啊，什么这这这等等一系列的。而对于这个康熙来说，我已经打进来了，这个加不加赋，这个基本上没那么多战争了，加不加赋我就能说了算了
0: 。对，所以聊到这儿，其实我就希望大家去思考一件事啊：打仗到底好不好？
1: 大家大家可以去想一下，去想一下这件事到底好。对，打仗，反正你一定是会被加富的啊。对，你被加富，接下来你们家孩子那学尔斯，当然今天没有学尔斯了，别提了。但是你你们家孩子肯定还是面临别的问题。对，那你还上不上得起那个包？所
0: 以这个人口的增加，其实跟这个和平的红利之间是有非常强的关系。呃，对，按照您的这种这种算法，交的税少了嘛，那么
1: 我就能开更多的荒了。是的，是的，是
0: 的，这个真的是让我。拓宽了我整个的视野，因为之前可能你在就是这样，嗯嗯就是你会觉得是一个理所当然的关系，但是如果你掌握真实的数据来讲的话，你可能发现这不是一个理所当然的关系。嗯、就刚讲到关于美洲作物的整个的比例的时候，那的确是值得我们再去怀疑，然后再去研究的。嗯,嗯,嗯，而且对于很多农民而言，他其实。愿不愿意去种地的意图也取决很多东西，有比如说像赋税，<对>或者是在某一个时期整个的天气一个关系，其实会受很大影响。很大影响，对，比如你有经常出现的各种自然灾害，那你的
1: 种地的意愿会强烈下降。对对对对，对对对对所
0: 以这个事儿也也是赶上各种各样的
1: 机缘巧合走到了那里去。而且这里面还有特有意思一事儿，就是刚才咱说分成了外部均衡跟内部均衡嘛。嗯。所谓内部均衡，就是长城南北都被同一个帝国统治了。嗯。但是，即便是同一个帝国统治，它仍然有一个问题，就是长城北边是没有办法按长城南边的方式来统治的。是因为长城南边边户齐民，嗯，边户齐民的前提是什么？老百姓是定居的，你才能对他进行边户齐民。嗯，而长城以北老百姓没法定居，因为他的气候不支撑，他只能仍然只有游牧才能活下去。嗯，没法边户齐民，你就没有办法按照中原的方式统治，所以就意味着。你中原可以按照中原的方式统治，草原仍然必须得按部落联盟的方式统治。对，得是一国两制，甚至是一国多制。就是中原、<对>草原、西域、高原都进来，你就得一国多制。那么这种一国多制的情况之下，纯中原人或者纯草原人都是搞不定的，因为纯中原人他不懂草原怎么玩，对，纯草原人也不懂中原怎么玩。嗯，你要能搞起这种一国多制的，那必须得是这个主事者得各种玩法全通。嗯，全通的前提是什么？全见过。对，对,对，所以就刚才聊到的，只有过渡地带的人，过渡地带他就是在中原跟草原的过渡带嘛，两边玩法全见过，只有这个地方的人，他才能够把这样一种内部均衡给建立起来。历史都是中原人书写的，嗯，而在中原人视角里面，那些过渡地带的人都是胡人，所以我在那个枢纽里面，我给出一说法，我说只有汉人能给出天下大同这样一个伟大理想，嗯，但是你天下要说真大同了，内部均衡一定比外部均衡更大同。嗯，因为全纳入了一个帝国统治了嘛，那么只有汉人能提出这个伟大理想，但只有胡人才能把这个理想给落地、啊。是，大家如果
0: 感兴趣，可以到雍和宫里看一块碑啊，那个碑上写着，就关于这个当年这个皇帝来怎么看待。草原民族他们的宗教信仰这件事儿啊，他说：“虽然我不信，但是你们愿意信，那我觉得也行啊。哦”是是是，是那
1: 个喇嘛说那个对喇嘛说啊，啊对对对吧？乾隆写的那个，我觉得那个写非常好，对吧？而且写的非常实用主义，对<吧>对对
0: ,对,对。你说你说我为什么不信？我觉得老是他们家人，但是算了，没关系。对对，对。你们愿意信也可以，对你们愿意
1: 信反正对这帝国有用。OK，
0: <对>可以。其实这个真的是非常直观的展示出他的整个的一个战略智慧。对对对，他怎么来看待这个世界？是的。<对>是的，是的所以我觉得大家感兴趣可以去看看，很好玩。嗯，对对，所以我们聊到过渡地带之后，再聊聊我们不是特别熟悉的这几个区域吧。比如说，我们聊聊雪域的状态。嗯，其实我觉得雪域状态，首先我没去过啊，呃，青藏
1: 高原也没去，过，我没去过,没去过啊，还是挺值得去玩玩的。雪域高原上，这首先还是太高了，嗯，那种太高了，导致你像中原这种大规模农耕什么，这个根本都搞不了，嗯、它只能借助于特定的，因为。整个那高度是太大，你只有在相对低海拔的地方，嗯、你才能在那儿生活。是，而且那也仅仅是相对低海拔。嗯，于是就只能在一些河谷里面。对，在河谷之外的那么多的高原，呃，多一半就都是无人区了。嗯,
0: 嗯,嗯
3: ，里面有
1: 藏羚羊，但是就是没几个这个人在那儿，就是极端严酷的那个环境。对，极端严酷环境它就会带来一系列的问题，就是首先，你的整体物产很有限。是。物产很有限，那就意味着什么？刚才咱们说了，人、钱、枪这三个要素，啊、你钱就没几个钱，对、啊，同时你也没几个人，实际上对。然后，那你这枪怎么搞？呃，所以就是我在书里面我提到，我说有一个事儿，我真的是没想明白，就是松赞干布能够把雪域高原给统一起来，这事儿咋做到的？这这真是没想明白。
0: 对啊，就是我我在看您这书里边，我其实都没看太懂。我说心里话，我毕竟要坦诚，我没有看太懂，就是说。就桑赞干木氏的这种统治的奇迹，它到底是为什么会出现这样的、呃？这不
1: 是你没看懂，是我就没搞明白。嗯、我只能说，<笑>我就看到了这么一奇迹。他怎,、啊、怎么做到的？我完全没想明白。哎嗯、但是他做到之后，他想怎么能够维系这个事儿？嗯、我大致想明白了。嗯，就是你靠从内部来征税，这事儿仍然是不成立的，因为。你内部没几个人，也就没几个钱，嗯，而且这个环境太严酷了，那你这个征税成本非常之高，嗯，征税成本大概率会大于你征税的收益，嗯，对，所以就是他把这个帝国给建立起来之后，靠税收来继续维系、来统治这事儿做不到的。他怎么建起来这事儿，我真是想不明白，就是这真是奇迹一般，真是对。但是他仍然得搞到钱，他才能够让自己这个帝国能够继续维系统一啊，嗯。这钱从哪来呢？今儿内部搞不定，很简单，我到外部去搞。那从哪、啊、外部到哪儿搞呢？嗯，河西走廊，嗯、河西走廊那个是一个东西贸易重要的通道。嗯，我一旦能够把那儿给控制住，贸易通道我就可以征税啊。嗯，用征到的这个税，我来翻回头来搞定内部的这些不服的贵族。这不跟那个
0: 阿拉伯人的思路是一样的吗、啊？类似的，对，呵呵对我很像嘛。这<是>约旦那边人不也这么干吗？人
1: 前枪，这是对所有人，这是人性啊，<笑>内在于人类社会了。前些年我去那个佩德拉古城，啊，包括去，啊，那边，我一直特想去、啊，我玩了一趟，好玩吧你？那好玩啊！而
0: 且玩了一趟之后，我就发现，我才能明白为什么他们可以在这个地方建立这样一个城，然后在这样一个城里面去。来满足自己所谓的钱的来源啊，我就这么讲吧。比如你是一个商队，首先你不从那儿走，你可能就渴死在沙漠里了啊。对，然后你从那儿走，你一定得给钱，你不给钱就给你弄死在沙漠里。对对，所以说这是一个一个在极端严酷条件下的你必须的选择。所以如果人家占据了这个地儿，我就是能收钱
1: ，一个必经之路。对对，所以
0: 真的走到那样一个地方，你就会发现啊、哦，必须要低头的
1: 。所以对吐蕃来说，他一直这个河西走廊以及天山。就是新疆的那边，那不叫天山了。嗯，实际上新疆它是三山加两盆。嗯，最北边是阿尔泰山，中间是天山，然后南边是昆仑山。嗯，昆仑山是西藏跟新疆的界山。嗯，那么在天山跟昆仑山中间，那是塔克拉玛干沙漠。对、嗯，所以就是所谓的丝绸之路，它是分成这个丝路南线跟丝路北线的。嗯嗯，嗯北线就是沿着天山的南路走，而南线是沿着昆仑山的北路走。而当时对于吐蕃来说，他或者拿下河西走廊，嗯、或者拿下丝路的南道，他至少得拿下一个，他才能够确保自己有地儿去征税的。那都很难诶、哎。所以就是他一开始拿下了，拿下之后，在唐玄宗的时候，就是唐玄宗那时候就是雄才大略，跟吐蕃一通猛搞，就是把吐蕃这地儿唐玄宗都给抢回去了。嗯，抢回去了，吐蕃当时一度几乎就不行了，就是财政呢就撑不住了嘛。嗯。那内部的贵族你就搞不定、啊，就是吐蕃的这个皇帝，在他们藏语里面叫做赞普，嗯，赞普译成直译成汉语就是纯爷们儿。哦啊，不
0: 错，挺挺野的<笑>这么一个称呼、啊。对，就是纯爷们儿，哦、那是纯。哦<笑><笑><笑>甚至有点愚蠢，哈哈哈，挺傻的，挺鲁的，啊、
1: 挺傻的。嗯嗯，这这纯爷们儿，他就下面那些贵族实际上就觉得我也爷们儿啊，<笑>也不服，我们都赞普啊，对，搞不定了，都就快搞不定的时候，安史之乱了。嗯，嗯于是这个河西走廊啊，什么这个丝路的南道啊，全都给丢给吐蕃了。吐蕃一旦把这些地儿都给搞定了，马上他的财政自由度一下就大下了，就赶上了。对，接下来他就开始大规模的扩张。嗯，而大规模扩张，当时大唐已经被安史之乱搞得奄奄一息，是他就没能力在西域啊，什么河西什么的，跟吐蕃去搞事了。而当时跟吐蕃搞事的主要是谁呢？主要就是回鹘，嗯，就是漠北草原的，嗯、是。而当时大唐主要是局限在河西走廊往东，中原这一小片是。实际上河北什么也都丢了，就,就是都翻阵了。那么在西域，在河西搞事儿的，主要就是回鹘跟这个谁，跟这个呃吐蕃，嗯。而他们搞事儿来来回回搞了大几十年，就是双方都很强，不相上下。回鹘说：“我想把吐蕃给灭掉，这是很难做到的，因为你得上高原，对，养攻这你搞不定。对他地理条件太恶劣了。对，而吐蕃要想下去把回鹘给搞定，那也很难，因为。”高原马跟草原马是两个种对，它不适合在草原那么长途的奔袭。
0: 各有各自优势的所在地嘛，对你离开了自己的优势地，你就不行了。所
1: 以他们基本上就是在这个呃祁连山河西走廊是依托于祁连山形成的，嗯，然后西域那些它是依托于刚才咱们说的天山啊，以及这个、嗯、这个昆仑山，都是依托大山才能够形成绿洲。对，那么他们就依托这些大山两边来回打，打来打去，结、就、果、是、打到公元840年的时候。安史之乱是七百五十五年开始了，嗯，然后到七百六十三年结束之后，这个呃大唐就不行了嘛。然后当时大唐几乎就是被回鹘和吐蕃轮流摁在地上摩擦，就是回鹘是时不时的就派一波人到大唐内部来搞一搞，嗯，实际上都不是抢你钱，就是讹你钱，嗯，就是你不给钱，那我就。反正你看着办吧。对，我来了，啊、不给钱我就我就弄了啊啊！对。哎就是、然后吐蕃那边甚至一度就打进过长安。嗯，对对对，对对双方来说，呃，大唐是看着这俩没一个好东西，但是谁都惹不起，因为当时大唐已经打不动了，是没能力了。结果到了公元840年的时候，回鹘出事了，回鹘内部因为一些特定的原因，它发生了内乱。对，内乱之后，这个事儿就很有意思。内乱之后，然后回鹘帝国就崩溃了，在蒙古草原上就崩溃了。崩溃之后，回湖人就四散而逃，嗯、其中有一只就逃到了燕山北边儿，嗯、逃到这儿，后来跟耶律阿保机他们家相结合了，嗯、姓述律，述律氏后来改姓萧，是对，这这就跟那前面聊阿保机的事儿连上了，对对，阿保机他们家的这个皇后一族多一半是回湖人，是的，然后另一波。逃到了西域了，然后在当地跟这个当地的那些约等于东波斯语系的白种人粟特人，跟他们相结合，逐渐就形成了今天的西域的那些少数民族。嗯，然后还有一波是逃到了祁连山脚下，建立了一个小国家，叫做甘州回鹘。甘州是哪儿呢？甘州就是今天的甘肃的张掖。嗯，而甘州回鹘这个地儿，按说。甘州都被吐蕃给占了，嗯，这甘州回鹘只能作为它的一个附庸国存在了。没想到就是甘州回鹘把这吐蕃给最后给弄死了，嗯，原因就在于河西走廊这边征的大量的税，你得想法得运到这个高原上，而从河西走廊上高原，你得穿祁连山，最重要通道就在甘州，哎，只有那儿有一个通道，穿祁连山通道，甘州回鹘把这一占，就意味着所有的税收都得过甘州回鹘地盘。甘州回鹘在这里面是可以节流的，这就买路钱啊，对，嗯、而节流到一定程度，那高原那纯爷们儿就受不了了
0: ，没钱爷们儿也当不了了。对，这个、所以八
1: 百四十年回鹘崩溃了，嗯，到了八百四十二年吐蕃就崩溃了，很快啊，对，就就两年的时间。嗯，这里面我最初我读这段历史的时候，我说，哎，这怎么前后脚挨这么近啊？嗯，而这里面可能有点什么关联。到底是什么关联？后来把那段那个地理什么的，整个的逻辑全都理清楚之后，就想明白了，还是因为人钱枪这三位一体里面钱的问题，嗯，钱被人劫了，你内部的人枪就搞不定了。嗯
0: 、太有意思了，这段这段历人真是太有意思了。然后其实我们也已经讲到了关于这个所谓的西域的这些事儿哈，嗯，然后包括就是因为。整个的它的这个地理形态啊，它绿洲的这种形态啊，嗯，也包括，其实我觉得对于西域而言，它有一个非常重要的，也是刚刚我们聊到一个事儿，就是文化传播这个方面，嗯，因为它所
1: 处的这个地理位置非常的特殊。嗯嗯、咱把这个视野再放大一下，它承载的不只是中原跟西域，嗯，它承载的是古希腊跟中原，那么大，对，就是那么大，哇，这怎么来的呢？啊，呃，这里面可以用一个特有意思的一个案例，嗯，就是。佛教这个宗教是在东汉初年，第二个皇帝叫汉明帝，在那会儿据说是在那会儿最先传到中原的，就是所谓的白马驮经。然后后来在洛阳有一白马寺嘛，就是为这个事儿给盖了一寺。嗯，对，但实际上那会儿佛教进来之后，在中原这边，因为它跟中原本身的儒教之间有很强的排异反应的。所以当时除了那些胡商，除了他们信佛教，就是中原老百姓基本上，甭管老百姓还是上层人，就是很少有人归信佛教的。嗯，没什么人信。嗯，嗯那到了什么时候，真正的佛教对中原产生大规模影响呢？是到了五胡乱华的时候、哦、的啊，所
0: 谓的对啊。
1: 为什么五胡乱华的时候会有这个影响？原因在于那些胡人君主统治了中原，他们不能不用儒教。你不用儒教的话，那中原老百姓是不认账的。嗯，但你光用儒教也不行。因为你是胡人啊，在儒教看来，胡人当皇帝这是没资格的。可是他还想要当皇帝，那怎么办？他就得在儒教之外另去找一个文化来给自己做正当性的背书，是这样的。对，而这个文化就是佛教。对，呃，所以当时是五胡乱华的时候，那些胡人君主举朝廷之力，把佛教给引入进来。所以到了这会儿，这个佛教在中原不止在中原了，在草原上也是一样，就开始产生实质。性，因为你举朝廷之力来引入嘛，这就会产生实质性的影响了。而对对对。而你引入的这个佛教，它实际上已经不是印度原来的原生佛教了，引入的是一个中亚跟南亚的交接带，叫做犍陀罗地区，有人也管那叫犍陀罗,、啊嗯、罗。犍陀罗。对，是牛字旁，那个标准应该念念犍犍陀罗、嗯。是。对，是在那个地区。在那个地区被改造之后的佛教被引入进来了，嗯，
3: 而
1: 那个是怎么改造的呢？这事儿就很有意思了。佛教最初诞生的是公元前五百多年，在印度次大陆、南亚，佛陀在那儿有了佛教，嗯，但有了佛教，等到佛陀圆寂之后，佛陀有一说法说，咱这宗教不立偶像，不立文字，嗯，所以那会儿没有佛像，没有佛经，什么这些都没有，都是靠信徒之间口耳相传的。那会儿被称作佛教的无相期，就小无相公那无相。嗯，我不知道小无相公是不是这说法，是不是跟那跟那有关系啊？<笑>呃，无相期。然后过了三百多年，佛教传到了刚才咱们说的犍陀罗这个地方。嗯，而犍陀罗这个地方在当时是谁在统治呢？是公元前三百多年的时候，亚历山大大帝东征，征到了犍陀罗这个地方。到了这儿，他就不再往前走了，折返往西走。因为之所以他东征到这儿就是极限了，因为再往前走就怕米尔高原了，对，上不去。然后往南下就是印度平原，又推热吧，受不了，所以他就折返了。折返的时候，他留了一批人在这儿，留了有几万人在这儿驻守这片儿。嗯，而这是几万个希腊人啊，所以佛教传过来的时候遇到了这些希腊人。嗯。而希腊人是不会说那无相的，嗯，希腊人的这干的活就是造像啊，诸神啊，对，<笑>所以就是希腊人是把那些希腊的造像艺术跟佛教的这些佛经什么的之间教义之间形成一个结合，开始造像，嗯，而造的像最初的佛陀的形象是按照希腊的太阳神阿波罗太阳神，按照他的形象塑造的，嗯，所以我去希腊玩的时候，也不是玩了，去那边开会。在德尔菲神庙那边，我看到他那是他比较早的希腊神像了。嗯，那希腊神像，我当时看完之后特别吃惊，跟咱们所熟悉的那个希腊雕像的那个形象一点都不像。嗯，反倒跟咱们这边看到比较早期的佛像特别像。嗯，因为就是实际上这边就是照那边抄的，最初的佛像是按照太阳神的形象造的，而这个出现在哪儿？就在今天前陀罗地区，前陀罗在今天的巴基斯坦跟阿富汗交界的地带。嗯。首都在拜斯坦西北部的一城市叫做白沙瓦。白沙瓦啊，对，白沙瓦曾经有一特别牛掰的一个建筑，嗯，叫做雀离浮图。嗯，呃，牛掰到什么程度呢？以前咱不是说在埃菲尔铁塔建立之前，世界上最高的建筑是埃及大金字塔吗？嗯，对，这个说法不是足够准确。在公元二到十一世纪之间，最高建筑不是埃及大金字塔，最高建筑是在白沙瓦的那个雀离浮图。嗯。比大金字塔还要高，到了十一世纪之后，不知道什么时候，这历史上已经没有记载了。反正那塔倒了。而在一九一一年的时候，有人就是英国探险队发现了那个塔的遗迹，然后能够把它基座什么都给清理出来，发现那个基座的直径是八十六米，你可以想见这塔本身得有多高。嗯嗯嗯嗯嗯。而那个塔又是怎么盖下来的？是在钱陀罗那个地方。公元一世纪、二世纪的时候，统治前陀罗那个地方的叫做贵霜帝国。
3: 嗯
1: ，贵霜帝国又是从哪来的？是在公元前一百六七十年的时候，在河西走廊这一带游牧的大入之人，是的，被匈奴打跑了。的对的，跑到了中亚之后，<的>然后在这边看到有希腊人在这建了一堆小国，嗯、他把那些希腊小国给灭了，然后他建立了一个帝国，叫做贵霜帝国。而这个贵霜帝国。里面实际上就是多重文化的融合了，嗯，一个是从南亚印度来的文化，有了佛教，然后一个是西边希腊那边来的文化，把佛教给弄成这个佛像了，给当地语言也创造了文字，叫做驱卢文，用的希腊字母，那么又有了最早的佛经，这是希腊文化、印度文化，还有肉芝人他们草原文化几重相结合，在钱多罗这个地方形成了一个全新的佛教。嗯，而这个全新佛教，当时他们有一个特有意思的事儿，就是说这个佛教，他是在印度，佛陀最初诞生的。嗯、而我们这儿对犍陀罗，尤其对于贵霜帝国的人来说，他想把犍陀罗那个地方给变成世界佛教中心啊，明白啊。可是，那就讲新故
0: 事。佛陀从来没来过，你这
1: 怎么把你这儿就说成中心啊？怎么说呢？对啊，嗯，这事儿好办。对、啊、你刚都已经给出答案了。对，讲新故事。对，讲什么故事呢？讲了一大堆佛本身故事。嗯，佛本身故事讲的是佛陀的前世。嗯，依照这些故事，佛陀从来没来过我们这儿。但是他的前世全都在我们这儿，我们可以拍前传嘛？对，全都在我们这儿。<笑>最后为了拯救更广大的世界，他转生到了印度。哎、是的，那前世全都在我们这儿。于是我这儿当然就世界佛教中心了。而这个就是当时五胡乱华的时候，那些胡人君主所引入的佛教，是从这儿引过来的佛教，然后以西域再加上河西以他们为中介传过来的。那么证明传了佛教是从这儿过来的，而不是印度原生的，一个证据之一就是那些佛本身故事，像什么这个舍身似虎，
2: 嗯
1: ，割肉冒歌什么，嗯嗯、这个故事，咱们对东亚的这些人，就算你不是佛教徒，这个故事你肯定听说过，啊、都很熟，对的<对>。但是南传佛教就没这些故事，没听说过，嗯、对，啊、因为南传佛教是从印度直接过去，的，而咱们这个是从那边过来了。<笑><笑>所以就是真、哎、好玩、啊，所以就是从西域过来的这些文化，<对>它融合的可不只是跟中原之间，它是把整个欧亚大陆给连在一块儿了
0: 。对，所以其实这真的是很有意思。因为比如说，如果我们就以佛教来在中国整个这个地区上的传播，它很多时候、大部分时候都是一种自上而下的这样一种宗教的传
2: 播。嗯，
0: 比如刚刚您讲到无了哈，包括我们讲到，比如北魏时期，那、啊、为什么那边他们在用佛教整个去做这些事儿的时候，其实也是一个。非中原文明建立一个政权，在这儿他想他的整个的统治性啊、正统性啊，包括怎么来跟大家去相处这件事，儿，他有他的功能性在这儿。嗯、所以说，他既然有他的功能性，嗯、所以他要也要面临很多，比如说被灭佛，因为、嗯、因为那个时期他不需要了，或者说他需要被摧毁的时候，他就要被摧毁，是
1: 吧？呃，对，因为那几次排佛的时候，都面临一个现实的问题。嗯太多人太多人都说那个我我出家了，钱的问题，出家之后就不给皇上交税了。对呀，那么对皇上来说，这个税基一下没了，少了一大块，那我不得不灭佛了。对啊
0: ，包括其实你比如我们如果稍微讲远一点，比如在日本寺庙里边，他都有自己的部队的啊这个就是更可怕的一件事儿了。但我们就不多讲这些事情了。对，所以我觉得就是通过这一块其实也能感受到，就是整个这个西域这块地方对于我们整个中原地区，包括中国整个的这种
1: 。社会的影响也是很深远的啊。对，就是这种绿洲地区，它在人类历史上有一种特殊的地位，但是呃，我们过往写的历史里面往往给它忽略了。嗯，这特殊地位在哪儿呢？就是绿洲地区体量的都很小嘛。嗯，体量很小，它的财富总量就比较小。嗯，那么这种情况下，它是很难原生性的出现那种最初的轴心文明的啊。是的，对，轴心文明就是那个二十世纪德国一个哲学家，他说人类最早的那几大文明什么。中华文明啊，印度啊，什么古希腊等等，这些他称作轴心文明。轴心文明，你必须得你这财富总量足够大，<对>你才能够养得起足够多仰望星空的人，嗯、你才能出现轴心文明。那都得在这种大河地区，或者说像希腊那边，它的交通贸易什么的，高度发达，然后这个才能出现轴心文明。<对>但问题是，轴心文明地区，因为你的财富总量足够大，你这儿就会能够自给自足，嗯。能自给自足的话，你就没有什么很强的对外交往的动力。那么，有可能你这几块就割裂开来，分别各自独立的发展了。但是在欧亚大陆陆新地区的这些绿洲，嗯、绿洲正因为它很小，它没有轴心文明，但是又因为很小，它的财富总量不够，它没有办法自给自足。嗯，于是它有足够强的动力对外去交往。
0: 这个很
1: 重要，对对，动力这件
0: 事儿，我觉得是非常非常重要，有
1: 足够强动力去交往它的对外贸易，而贸易的对象是谁呢？对象就是东西两边或者包括南边的这些大的轴心文明区，嗯，于是因为绿洲区的存在，这些轴心文明区才获得了彼此联动的关系，嗯，没有绿洲文明区的话，这些轴心文明区就各自孤立发展了，所以在古代世界上，正是因为绿洲区的存在，古代历史才连为一体。才成为一个世界历史，嗯，真的是
0: 现在想起来，感觉就这种连接感，我觉得是一个非常重要的一点。而但是有时候我们之前为什么对这一块历史？了解的不够多或者不够细致，是因为他这边的确是发生事情太多了，嗯，然后不停的他来他走，他来他走，然后这种迭代关系，然后又是这种犬牙交错，我有时候看这这些历史，我都脑袋疼，我说哇，这个东西我想看，但我记不住。对，所以我在
1: 枢纽这个书里面，我的写法就是那些事儿，实际上我也记不住，太多你我也记不住，嗯、太复杂。但是你要是把他的一个内在的逻辑理出来的话。马上，这个你看那段东西就有结构
3: 了
1: ，嗯，然后你用不着刻意去记，它自然这个结构就帮你把它的这个给梳理出来了
0: 。是的
3: ，所
1: 以在枢纽里面，我核心是要把这些逻辑给理出来
0: 。对，嗯，那我们再讲讲我们的西南地区吧。嗯嗯，啊、嗯，我觉得西南地区有一个非常非常与众不同的地方，就是西南地区的山地原住民，嗯，和中原来的。外迁者啊，他们这种相处这种社会结构啊，您在书中把它写成是一个逃避型的社会结构，嗯、
1: 这个词非常有趣，嗯，能不能具体解释一下？呃，逃避型的这个社会结构是我从一个人类学家叫做斯科特，嗯，他的一本书叫做《逃避统治的艺术》，嗯，我从那里面引出来的，就是说，实际上中原的帝国它不断的在扩张自己的统治的时候，嗯、不止中原帝国啦，就是大清也在扩张了，咱就说一个轴心文明区吧。轴心文明区的帝国在不断扩张统治的时候，被扩张的那些人群，嗯，他实际上是俩选项：，一个是我接受你的统治，是，但接受你的统治就意味着你原来的很多生活方式、习惯，甚至你的文化，有可能你不得不放弃掉，被改变。对，于是，在这些人里面，可能会出现分离出来另外一波人，就是我不愿意接受你统治，嗯，但我又打不过你，怎么办？那我只能跑。对，对。往哪儿跑呢？肯定是往你这个帝国够不着的地儿跑嘛。
3: 嗯
1: ，如果你生活在边境那个位置，那相对容易。我跑到你这个军力覆盖不到的更远的地儿，你不是在边境的话，或者边境对面是另外一个帝国，嗯，那怎么办？你就往山里面跑，往山里面跑。这个帝国实际上，呃，名义上这个山也归帝国统治，但实际上帝国没有办法真的进去，因为成本太高了。对，
0: 不单单是在那个年代，我觉得其实一直到现在这个年代，对、啊，对啊对啊、大家其实可以想象，有一件事非常非常的直观，就好像阿凡战争，对对，对<我>你阿凡战争时候为什么这个战争持续
1: 那么久，就是大山嘛，对你到那种时代，面对大山依然束手无策，对对，而一旦跑到山里面，就有一个特征就出现了，因为山里面跟山外面的这种空间结构，嗯，以及你所可以用的资源什么全都不一样，是。所以，你的这些人的组织结构、组织形态就必须得发生变化，以及你的组织形态发生变化之后，你的观念系统、你的伦理系统都得发生变化，否则这事儿你是没有办法把人给组织起来的。所以在大山里面，它就会出现一种特定的一种组织形态，就是，比如山里面，咱们经常看到说。泸沽湖那边什么走婚制，就哎好浪漫啊，哎对，但为什么他会有那种看上去好浪漫的那种一种？
0: 说是好浪漫，很多人想着好省事儿啊，不不不并不真觉得浪漫，你只是觉得没有你什么事儿啊。对
1: 对，之所以会出现这样的一种传统，这样的一种文化，嗯，跟刚才咱们说那种逃避统治的艺术是很相关的。是因为所谓走婚制，就意味着他的家庭结构跟咱们平时所说的那种家庭结构是不一样的嘛。而家庭结构这东西最初出现，或者说家庭最初的出现，它是干嘛使的？家庭最初出现，实际上是作为一个财产单位出现的。嗯，通过家庭这样的一个形态的出现，使得本来男的，呃，你纯从一个生物学的角度来说，对于男人而言，他最优的一个选项是跟女人，就是能够生完宝宝之后，他自个儿肯定出去玩去了。然后再去找下一个女人，让我的基因能够更多的传播，就这是一个纯生物学的角度啊，就是一个动物性的东西啊、呃，对啊，纯动物性的东西动物性的东西。但你在这种情况之下，你的财富是没有一个很强的积累效应的，嗯，对。而且就是你生的孩子，这种能够成活的概率相对也不那么高的，嗯。那么只有这个男人他肯为这个孩子、为这个女人付出很多的情况下，他的后代活下来的概率才更高。呃，男人他未必愿意付出啊，此时就需要用一个故事。来让你愿意付出，这个故事就是对于家庭的伦理观的一个故事的灌输。但为什么人们会愿意接受一个故事呢？因为人们未必愿意接受一个故事，只不过是接受这个故事的人群，最后他能够战胜不接受这个故事的人群。因为你这边你养活的孩子更多，你的财产更稳定，于是你的社会形成的合作的规模更大
2: 。
3: 嗯，
1: 旁边那个没这东西，他合作规模起不来，于是他就被你给战胜了。最后，我们今天看到的都有这种家庭结构，嗯，但是反例就出现了，反例就刚才咱们说的，类似于大山里面泸沽湖那边什么走婚制，都是在大山里面，他们要的什么？要的就是我这种家庭结构能够迅速的变形，家庭结构迅速变形，也就意味着你的财产结构能够迅速变形。如果我的财产是很难迅速变形的，帝国的官吏进来，他想逮我，很容易我的财产也就被他给逮着了。我明白了，对。而一旦你家庭结构能迅速变形，财产结构也迅速变形。帝国官吏进来逮着我一个人我家庭结构变形了，财产结构逻辑什么全变了。你根本逮不着我，找不着我财产。甚至就是咱们看那些苗族的小姑娘带着特别多的银饰啊什么的，原因是什么？原因在于只有那些足够多的银饰，财产是高度的易于携带的、易于转移的，同时它的那种家庭结构又是一种高度的流动性的。我不是说，呃，就是一家这家就是我从这儿搬到那儿，不是这个意义上流动性，而他们彼此之间组成的这种婚姻关系，婚姻关系本身是高度流动性的。嗯，在咱们这种就是内地的这种观念看来，就是外遇啊，什么这个对所谓的伦理观念啊，对，怎么那样，就是觉得你们这个不够文明。那实际上，那恰恰是他们演化出来的一种逃避统治的艺术。只有我以那种方式，家庭结构本身高度流动性。或者说婚姻关系高度流动性，我才能让我的财产权关系高度流动性，从而你想控制我，你才控制不住，我才能够逃避你的统治。明白？就是，所以我们
0: 讲的时候，所谓的逃避型的社会结构，其实它应该完整的讲就是逃避统治的方式，对，或者讲是一种对抗性的策略，对，对吧？它其实是为了保护自己，所以去找到了一个有效可以对抗的
1: 一个方式。呃，对，而且这东西实际上也不是谁设计出来的，而就是你不能以这种方式变形的人群，最后就失败了。最后能够剩下来的，都是我们看到的。一开始他之所以要采取这个策略，也未必是一个有意为之。对，但是最后能活下来的，一定是这个策略的。
0: 对，这是一种在混沌状态中找到的一种平衡，演演化的结果。<笑>对对对对对，这个东西很妙。我觉得这事儿挺好玩，因为就是说，很多我们之所以讲，可能跟我们生活关系更近的，就像所谓的客家人啊，比如客家人他为什么会成为所谓的客家人，包括他们到了这种大山中，大家如何以一种什么方式来生活，嗯，包括到现在你还能看到一些土楼，
2: 嗯，对吧？然
0: 后那土楼也是一种对抗性的方式，啊，自我保护的一种机制。对，我觉得大家都是会有一些个体的智慧的集合，最后展现成一种。规则性的、组织性的一种生活方式。对对对，对我觉得这个东西其实现在大家也能够去思考，说为什么会有这些东西，它从哪来？对对，所
1: 以，所谓的大一统，它是一个。政治上一统了，对，但在文化上实际上是高度多元的。对、啊。我们一旦进入到呃具体、进入到微观去观察，你会发现很多高度多元，而且这种多元这才是我们这个民族的活力所在。对的，对对对对对，对因为我们国家其实大部分地域都是在大陆地区嘛
0: ，对对吧？其实，所以我们有的时候，像我之前学到大航海时代的时候那段历史的时候，我就会发现这跟我们国家什么没关系？啊。我一直觉得，这我们国家对于说海洋的探索。这事儿听起来好像不太常见，至少在我们看到的所谓的以中原正统历史为讲述的历史蓝本里面，就对于海洋之间的探索也好、战争也好，都很少见
1: 。对，但实际上这是因为历史是由中原的人写的，对,、啊对的，对的。而东南沿海的那些在海上讨生活的人，他们是没有进入到历史写作的这这个班子里面。对，很
0: 多人他是不理解的，就好像说，其实我觉得。在相当长的一段时间，就我对于东南沿海很多的大家生活方式，一不理解，二我也我也不知道为什么会这样。就举个例子，啊、比如说我后来我工作之后，因为跟这个渔业啊什么相关，我就到了东南沿很多城市，我会发现当地人很多人的生活方式很彪悍的，嗯，比如说大家酷爱饮酒啊,啊，对，后来我就在想，为什么这些人那么爱喝酒，而且喝那种高度酒？那、啊、当你了解了他过去很长时间的生活方式，你会发现，其实他们出海捕鱼这种事儿是非常非常危险的，非常危险，顶着巨大的压力，<对>有去无回的生活。回来之后，这种大量饮酒就是为了去疏解这种这种压力。是的，包括他们这些这种妈祖的这种崇拜，其实也
1: 是为了保自己的人身的平安。对对，嗯、而且实际上。其实我是东北人，嗯，但咱们经常一说起怎么能打什么，都会觉得东北人能打什么。你瞅啥，瞅你咋地，什么的、嗯嗯、都这、就是。但实际上，东北人可能个体性的能打，嗯，可能是来自于身体状态上的。<对><吧>但你说集体性能打，那东北人实际上不能打。集体性能打的前提是什么？又回到刚才咱说那人前枪的那个逻辑了。嗯，集体性能打得是你有一种很强的这种集体的组织凝聚能力。对。而在打架这个事儿上，东北是个移民社会，嗯，移民社会它的社会相对而言是散沙化的，哎，对，想要形成比较强的这种凝聚组织能力，这事儿是难度或者成本很高的，是。而在东南沿海那边，东南沿海，咱们看一下这个地图，大家就会发现，从杭州往南，浙东开始、嗯、一直到两广嗯，嗯，全都是丘陵。对那些丘陵，就导致了中央政权的直接统治很难进去，成本很高。从温州到福建，一直到到到两广，对，都是丘陵。那么丘陵跟丘陵之间彼此交往起来，实际上也挺费劲的。对，那么北边的中央政权想直接控制这地儿，更是很难。因此，这些宗族结构在东南沿海就保存的特别好。是对，而宗族结构天然带来低成本的组织效能，所以就是真说要是。集体性的打起来的话，就是所谓的那种一个宗族械斗。老听说东南那边有宗族械斗，没听说过什么东北有什么宗族械斗，因为东北就没有那种宗族。对，这些也都是地理决定的。而在这种宗族情况，它一方面是能打，另一方面这些宗族又构成另外一个社会资本。这个社会资本是什么呢？在东南沿海那些丘陵地带，彼此之间要想从陆地上交往，成本实际上很高。嗯。还不如从海上走省事儿呢。嗯，所以东南沿海的人在古代的时候，他们就大量的从海上走到海上去讨生活，以至于一直到了清朝中后期的时候，实际上环中国海地区，环中国海，你往北边可以一直到日本海，对，往南边到整个大南洋这些地方，他们的贸易在微观层面上都是由中国东南沿海的这些宗族所掌握的。因为远距离贸易很重要的一点是，你的信用结构怎么建立起来
0: ？我这个信用结构一直到现在都非常的有效、高效，而且是我们很难想象的，依托那种宗宗族关系吗？对，我之前不知道，后来我听我一个就是温州的朋友跟我讲，嗯、就是他们之间这种相互之间的信用体系，在这种信用体系里边，资金的流动的这种灵活性。
1: 对，而且甚至那种
0: 体量，对,对那种体量快速的汇集性，而且这种资金流动、信用体系它的那种严酷性，就是一旦你在这个体系里边信用崩塌，你马上就会被排除出，那就彻底社死。对，彻底社死。所以为什么会想他们能够快速的去大家集结一笔钱去搞个大生意，是因为人家可
1: 以，这个可以实际上是跟刚才聊的这个宗族结构跟它直接相关的，是,是的，是的对是的，是的。所以就是在这种情况下。你进行远距离贸易的时候，这种信用体系就尤其重要，嗯、非常重要。对，所以海上贸易实际上那都是远距离贸易嘛。嗯，所以在在当时，因为中国东南海的这种特定宗族结构，他们可以还中国海地区，基本上都是由他们掌控，甚至一直到了英国人搞过来，什么东印度公司啊，英国的东印度公司、荷兰的东印度公司等等，他们都只能做大规模的批发贸易。嗯。而从批发到最终的毛细血管、最终的用户之间的这个疏导过程，仍然是由中国商人所主导的，嗯、一直到清朝后期都是这样。你登不了岸，
0: 啊，对对，就是你我所谓的登不了岸，不是说你真登不了岸，但是是你的这种买卖没法。你的最后的一公里你到不了吗？对，落不了地。
1: 对，而这个落地那是都是靠中国的那些宗族、靠那些人完成的。嗯、是的，所以东南海那边是有大量的航海传统，嗯、但这航海传统有一个问题，嗯，就在于它是什么信用结构什么是能搞定的，贸易能搞起来。嗯但是，咱们看郑和下西洋，之前就说郑和下西洋是比哥伦布要早了将近一百年，嗯，而且那个船的规模巨大，是基本上哥伦布的旗舰放到郑和这儿就一小救生艇，嗯、那就是那那那规模。但是哥伦布他就能够横跨大洋到美洲，<笑>而郑和公公就没有发现新大陆，嗯，为什么？首先这里面有很重要的一个原因，就是你看一下郑和下西洋他的那些航线，你会发现他都得贴着大陆来走。嗯，贴着大陆来走，原因在于它必须得有一个坐标来导航。嗯，完全航到公海上的话，你没有了任何陆地坐标的话，你是没有办法给自个儿定位的。嗯，很容易就迷航了，最后就困在海里面了。所以它一直得贴着大陆走，才能够定位，才能导航。这个叫做地文航海。而一旦你要跑到这种完全你往任何方向开几天都见不着大陆了，一旦跑到那些地方的话。地文航海就走不了了，嗯，走不通了，嗯，你只有一个定位的参照系了，就是星星，那就是变成了天文航海，嗯，你以天文作为坐标来给自己定位。地文航海相对来说，你需要的这种数学和几何知识比较简单，是。而天文航海你所需要的数学跟几何知识那非常复杂，那得是一种高级的数学跟几何知识，嗯。而中国的数学知识就是鸡兔同笼，你是解决地文航海大致能用，解决天文航海这是用不了的。
0: 哎呀，关于这个科技发展这个事儿，我还真的想跟你好好的探讨一下、学习一下。我一直对这件事没有想明白。好好好我这
1: 这事儿我还真是下过一些功夫。对，
0: 因为就我们为什么没有走到这一步，而是走到现在这一步，哈，就这事儿是一个很值得交流的。嗨，这事
1: 儿你从另一个角度来说，嗯。不一定什么东西都得你们家发展出来，那倒是。对，别人家发展出来你能用，嗯、那也是一样的。其实关于郑和这事儿，因为一直有一个有个说
0: 法，我觉得很有趣，但我不知道是不是真的。就是大家其实对于说航海这件事儿的目的，好像是不太一样的啊。嗯、就比如说你像像哥伦布他们这些人，说、嗯、他说了个甭管是谁的这个要求，或者说我跟谁说我出去能给你就给你搞钱回来，对对。对所以他的目的是为了出去弄点东西回来，对吧？但总有一种说法说，说说郑和出去，他是为了去显摆，是撒点钱出去。这个说法靠谱吗
1: ？呃，这是一方面，这肯定是有这个内容在里面了。嗯，刚才我说地文航海、天文航海，那是一个纯技术层面，呃、技术层面的。<对>嗯、但你从这个航海这事本身是否可持续上，嗯，这就不是一个技术层面了，这是他的一个经济层面。嗯，刚才说郑和出去，他主要是跟人显摆，还不仅仅是为了显摆，嗯、或者说说的准确点吧，他没法不显摆，因为。<笑>对哥伦布来说，欧洲是很穷的、uh, 他出去哪儿都比他有钱， uh, uh, 而对当时的这种郑和公来说，出去哪儿都比他穷，哦， uh, uh, 于是哥伦布出去回了一趟，这是一个净收益， uh, 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 而对于大明来说，出一趟再回来，那是一个净亏损， uh, uh, 那哪个可持续？这是很简单、啊，明白了。<笑><笑>其实是没有
0: ，就是从动力上来讲是没有需求的。其实我并不需要出去<对>
1: 哪儿都比你穷，你你想不显摆你也显摆了
0: 。但是时代变了，我觉得其实，在不同的时代，大家对于对外去探索新的世界是有不同的需求的。嗯，哎呀，今天真的我不知道大家是什么感受哈，就是因为我在看到这本书的第一章，把这整个看完之后，我就把书合上了。嗯，合上之后，我然后我就再去感受这里面给我带来非常多的这种。就是我去想象，在每一个时代，在这种地理地域不同的区域，大家的整个一个历史的进展一个脉络，然后我去琢磨整个相互之间，大家在同一个时间维度上一起往前走的时候，每一个地方的人是怎么走的。然后回头我又看了一遍、哦，然后又合上了。我又我又看了一遍，你你我觉得
1: 我就还是你，你还是道士一点比较好，别<笑><对>别
0: 老和尚。<笑>因为我觉得这事儿特别有趣，有些在于说，其实我通过这些东西，我想到了一个很重要的一个观念，就是说地理隔绝这件事，在非常非常多的年代也还对于人类来讲都是一个无法逾越的东西。嗯嗯嗯，对，因为大家因为有地理隔绝，所以你没有交通工具可以。方便的相互见面，对吧？嗯、那大家很多时候这种交流就无法达成。嗯、但是，当工业革命时代以后，大家可能这种交通工具也也有了质的变化。但是，我觉得它再怎么变化，也比不上现在互联网时代这种变化。对,对我觉得就像我们开篇在讲的，我觉得互联网时代就好像瞬间把这个地球抹平了。嗯，是对大家地理隔绝这种东西不存在了。嗯，对于是乎每一个人。都赤身裸体的在互联网世界相见了，嗯，然后我会觉得这件事儿怎么说呢？因为呃，总会有一种好的想法，就是说，比如说大家，哎，我们全世界的人们走到一起来啊，所以所有的人类在在一起，然后这件事儿是一个非常美好的事情。但是我总会觉得这里面有点问题，嗯，问题在于说我们有没有做好准备，大家以这样的距离、以这样的方式相见，嗯，对，在网上有很多的冲突、很多的矛盾、很多的相互的不理解，我觉得这些不理解。不是因为一些人，比如说性格问题，或者是什么知识量的问题，我觉得很多时候是因为大家根本就不是从一个地方走出来的，所以你对于这个世界认知是不一样的。嗯，我可不可以这样去讲？我不知道孙岩老师现在对于说互联网时代大家这种相处，您是一种什么样的感受
1: ？呃，我把这问题切换成另外一个角度，好啊、呃，就是刚才您说到、嗯。地理的隔绝，嗯，实际上地理的隔绝不一定是坏事，嗯，在我看来不一定是坏事，原因就在于，如果在历史上人类没有那种隔绝的话，有可能很容易彼此之间就拉平了，拉平了的结果是什么，那就是一个熵增的状态，最后就是进入到热寂状态。因为人作为一个物种，要想能够往前发展的话，它必须得有多姿多态，嗯，多种可能性，对。然后彼此之间的互动，彼此之间的交往，才会带来新的演化。是，如果你们全都一样了，实际上你演化的可能性也就没了。所以正因为隔绝，但又不是完全隔绝，嗯，彼此之间是隔离，于是有了相互很不一样的这种状态，嗯，但同时又能够有一定的交往，于是相互交往的过程当中能够开始演化，嗯，所以在这个意义上。彼此之间的隔离，它是一个熵减的过程。嗯，然后通过相互的交流，让他们能够往前共同的演化。嗯，这就是进一步的一个熵减的过程，人才能往前进化嘛。嗯，那所以就是回到互联网这个问题上，人也是这样的。就是在我看来，网上一开始出现某种部落化的状态。
3: 嗯
1: ，因为兴趣不同的兴趣、不同的话语、不同的观点、不同的意识形态。嗯，人们彼此之间形成一个一个的小圈子。嗯。我认为这种小圈子出现并不必然是坏事儿啊。我觉得如果真的是部落化的状态
0: ，倒是好事哎、啊。我自己会这么觉得啊，就是如果说大家都是有了共同的兴趣爱好啊，说走到一起去，其实这很像互联网初期的时候啊。啊也比如当时大家交流还是局限于一个一些，比如说 BBS 啊或者怎么样，嗯、然后大家其实相处的理由就是因为有共同的兴趣爱好才会走到一起去。对，但是现在这个时代不一样了。我觉得现在这个时代是大家没有特殊的理由不会分开，就因为有很多的公众平台，嗯、比如说社交媒体。咱们讲那最大社交媒体，可能全世界人说，如果我想上，我都可以上，嗯，对吧？但所有人都可以在上面发生，嗯，所有的事情可能都会在上面出现，然后所有的人都会在上面进行点评和评论，嗯。于是乎，我觉得这里面出现一个让我最担忧的事情，就是一种审美或者正确上的趋同化。就好像说，这个世界好像只有一种东西是好的，就这个东西只有这样才是文明的，嗯、才是进步的，嗯、才是美好的。嗯、然后大家是不是都要往那一个方向去走才是 OK 的？如果你有其他不一样的东西，你不发声，在某些时候可能被默认；，但是在某些时候你不发声都不行，你必须要发声。这件事儿其实是让我非常非常警惕
1: 的。这种趋同化大的社交平台，意味着它必须得有足够多的不同观点的人上来，它才能够大嘛。那么在这上一定会出现你说那现象的，而且最后会，它的结果一定是把这个标准普遍的往下拉低。对<笑>对，人没有办法，因为只要人足够多，它的最后标准只能往下就低不就高，那那没办法。<笑>嗯。但是越是这样，对于那些有特定的兴趣爱好的人，他就会觉得在这上并不能真的找到我想要的东西。是的呀。对、嗯、于是就会出现一些新的，有可能相对小众的、更服务垂直人群的一些小的平台。嗯。
0: 嗯哎呀，今天聊了这么多，我感觉已经有点头脑爆炸了。但是，但是我想回到最后，其实我一直有一个问题想跟实验老师询问啊，我觉得其实就就吧，我们可以去所谓的开脑洞，或者说去问一个可能没有发生的问题，就是比如说，因为我们其实经历过整个互联网时代的从无到有，我觉得它可以说是一个巨大的人类历史的变革。嗯，对，然后那可能。在未来，可能还有新的变革，比如说能源革命，嗯，比如说互联网时代的一次巨大的迭代。对，如果说会有这样的时代的到来的话，我不知道您想不想参与和见证
1: ？当然了，愿意啊。那当然，而且实际上我最近我也一直在思考这个问题，嗯、就是我们把这种技术革命嗯还原到它的，或者说抽象到它的最最底层、最最基础的元素，嗯，那就是俩。一个是怎么驱动更多的能源，嗯，一个是怎么组织更复杂的信息，嗯，首先咱们前面说的人、前枪什么这些事儿，差不多也是这个是人怎么被组织起来，人是可以被还原为、抽象为一个一个的像素点的，嗯，之后也是怎么把它这个组织成一个更复杂的信息结构，嗯，对，怎么驱动更多能源，怎么组织更复杂信息，嗯，那么对应的技术是什么？更复杂信息，这就是对应着 AI。嗯，人工智能，嗯，嗯驱动更多能源，在今天时间就是对应着新能源。对啊，对，因为在这个气候变化太厉害了，全球变暖太厉害了，你靠传统能源，因为人工智能以及 Web 3它对于能源的需求跟过去比，那是几何数量级的上涨。对，对，靠传统能源完全撑不住了，必须得靠新能源。而传统能源跟新能源相比有一个巨大的区别，传统能源是资源属性的，嗯。它基本上就看你的祖宗所生活的这块地儿底下是否曾经生活过那个恐龙，生活过什么？是对，嗯。而新能源不是资源属性的，嗯，是制造业属性的，嗯，制造业属性，那谁是世界上的这种制造业大国，谁在新能源里面就会有它的巨大的一个话语权。我现在都不知道什么是。可能未
0: 来会出现的新的能源
1: ，呃，对，那人们最期待的肯定是核聚变了，嗯，嗯嗯但是核聚变永远离应用差三十年
3: ，
1: <笑>所以问我为什么问您这个问题，其实我也没有
0: 想到您，哎，其实我也不知道，因为因为比如说刚刚我们提到那个问题，如果抛在我的面前的话，我可能会非常非常的犹豫，或者是说我对于这样的未来的到来会心生胆怯。因为，比如说，时至今日，面对现在这样一个互联网的时代，我都会觉得自己应付起来有点吃力了。对我，好像在这样的时代里面，有点觉得啊，有点难呢。<笑>这个、这个、<了>这个有点难。<了><对>那只是因
1: 为跟。嗯前互联网时代相比，嗯、似乎变得复杂了一些。嗯，但实际上前互联网时代，咱们也不是说把那个时代搞懂了，嗯，而只不过是因为我们生在那个时候，是、啊、很多东西被你 take for granted。
3: 嗯
1: ，对，嗯。而对于比咱们小的这个在互联网时代的原住民的这些孩子，他们长起来。那很多咱们觉得很复杂的东西，对他们来说这，这这就是这就是生活本来有的样子啊、哦。对，<笑>对<吧>所以对,对对对，所以咱们你觉得复杂有点难什么的，嗯、刚好赶上一个迭代，对、嗯。但并不代表着互联网之前的世界，实际上咱们懂，实际上咱也没懂。嗯，只是很多东西靠过去的这种下意识你是能处理的，只是现在这个你靠下意识没法处理了。是的，是的。对的的
0: 。哎呀，真希望能够这个。借助师然老师的知识和勇气，让我们面对就<笑>更有勇气面对未来的生活。<笑>其实真的，比如我觉得聊到现在，我我是会有这种感受，因为很多时候，我我身边的朋友，大家也会表达这种观点。其实，很多人都会表达一种这种困惑、啊，嗯，对于说我们如何跟现在这样一个时代相处，嗯，对于说我们即将到来的未来的时代，其实您比如说，咱举个例子，很多人对于区块链是很难理解的，嗯，对，因为那这个东西真的，如果走到我们身边来，我连它的原理都搞不清楚的话，我觉得会有点恐惧。但是我我觉得无论如何，未来怎么走到我们面前，肯定你就看着吧，你就看着吧
1: 。实实实际上，像像你是学计算机专业的，这些你看着各种 A P P 什么，你大致能够知道它背后原理。嗯。但像我不是学这专业，我是看不明白这原理了，但也照样就用吧，
0: 用吧是吧？对啊。行。区块链
1: 来了也也差不多，我觉得它的界面上应该没有太大区别。行
0: 行行，那希望大家都能够平稳的迎来未来吧。嗯。OK， 呃，非常的开心啊，特别特别高兴能跟石原老师在一起聊天然后我觉得我们今天在聊天过程中也也碰撞出了很多未来可以再继续探讨交流的话题，嗯、也希望未来还可以跟您一起在日坛公园跟大家聊聊其他的一些东西。好,好最后也推荐那个《书纽这本书。之前我听石原老师说说这本书可能读起来有点难懂啊，但是我不知道别人，反正我
1: 自己读的时候我。可开心了，就是对我就觉得，之所以我说候难懂，是在于这个书的序论那部分、嗯、哲学性有点强啊，就是非哲学专业的人读着有点有点费劲。嗯，但没关系，把那部分跳过去，嗯，直接从第一章就是小伙子刚才所说的地理与历史，嗯、从那段入手，嗯、那就很好玩了，非
0: 常非常的有趣，也希望大家能够喜欢。那最后呢，也非常欢迎大家去关注施展教授的微信公号和个人微博。名字都叫施展世界，谢谢。好吧，那今天就聊到这儿，我们跟大家说拜拜啊，拜拜。